0: Hej välkomna till Neopodden! Och för de som inte vet så är det här podden som tar upp ämnen som har med neonatalvård att göra. Om det nyfödda barnet men framförallt dess utmaningar. Och idag så ska vi träffa sjuksköterskan Anneli som har sin arbetsplats hemma hos familjerna. Vi ska prata om hemsjukvård. Och jag som leder podden idag heter Milla. Hej och välkommen, Anneli. Tack. Hej. Du, 2019 och mm. nytt år. Mm. Vad passar inte bättre än att prata om hemsjukvård? Nästan faktiskt ingenting. Nej, ja, men eller hur? <laughs> <laughs> och idag så sitter vi på huddingen. Mm. Här har du ditt kontor mm. och det är här du utgår ifrån. Mm. Men man kan väl säga att du inte är här så mycket? Nej, alltså min, mycket av min tid <laughs> går åt till att sitta i bilen. Mm. Ja, och också... Hemförsök hembesök, mm. vara hemma hos föräldrar mm. så. och familjer. Mm. Eh, jag tänker, en vanlig dag på jobbet, hur startar mm. den? Ja, den startar oftast ganska tidigt, redan vid sju.
1: Och då brukar vi nog gå igenom journaler och se om det har hänt något under natten. Eh, det är ju så att om man är inskriven i hemsjukvården så har man också möjlighet att kontakta avdelningen. Om man har några frågor under natten eller om det är något som känns oklart eller så. Så då tittar man igenom all journaltext på alla barnen. Jag brukar också titta på de barnen som ligger och är liksom i pipeline för att gå till hemsjukvården. Och sen har man oftast planerat sin dag och det ska packas en massa saker. Ersättningar, nya matsprutor. Fundera på om det är något speciellt man behöver ha bokat innan inför något samtal med någon doktor. Så det är mycket så här koordinations... Eh, ...grejer som fixas innan man åker ut.
0: Okej. Mm. Och hembesöket då? Hur går det till liksom, när ja. du kommer fram knacka knackar på dörren? Ja. ja vad Först, gör du? Nej, men
1: första gången så brukar det vara... ...då står de lite så här spända innanför dörren... Mm. ...och ändå liksom lite förväntningsfulla så där, och undrar lite... ...vad är det som ska hända då? Så. Ja, just det. Eh, men man tar ju alltid vikt hem hos familjen... ...tillsammans med föräldrar och så... Eh, och en gång i veckan så tar man också tillväxt så att man får längd och huvudomfång och så. Och sen går ju väldigt mycket av samtalet ut på nutrition. Det är det som, man, som lång tid av liksom
0: hembesöket går ut på. Okej. Ja. Det är det som hänger kvar lite från det. Ja. Att, ja. att de har blivit utskrivna härifrån. Mm. Men jag tänker om det ändå är ett barn som har sånd men kanske också har syrgas. Mm. Vad behöver det för utrustning Nej, har du har en... en våg med dig, för mm. du väger barnet. Mm. Våg har jag, och sen så
1: brukar jag säga till familjen att allt, allt som man har till vanliga bebisar, det har man också till neobarnen. Och allt det medicinska, det har jag med mig. Så att vi har ganska så mycket packning med oss, kan man säga. Vi bär mycket, ja. från och till bilen och från fram till familjer och så. Ja. Men om det är ett barn som har syrgas hem, så, då har de oftast utrustning med sig hela vägen hem. Så att då har de grimmer och de har saturationsövervak och lite så. Eh, men då pratar man ju också väldigt mycket om hur har dygnet varit och hur ser syrgasbehovet ut. Så att de föräldrarna, eh, de är ju ganska medicinskunniga kunniga faktiskt. Mm. Mm.
0: Ja, de har ju fått en liten, mm. de har ju legat på talen, mm. Så att de har väl säkert fått en hel del. Ja. ja,
1: och de blir också innan de går hem härifrån så får de också utbildning i syrgashantering av oss. Mm. Eh, också lite hur man ska tänka runt det här med syrgådstuber, eh, brandfarlighet och ah, lite annat. Ja just annat det. det, är ju inte helt nej, enkelt. Nej. Och, ja.
0: mm.
1: Vad har de för larm där hemma? Ja ah, man har ju ett eh, sådant där andningslarm eh, och det är ju olika varianter. Det finns ju ett larm som används som är för barn som är födda efter vecka 32. Eh, och då är det endast egentligen relaterat till att de har liksom en sond hemma. Och sen har vi en sorts larm som är mellan vecka 28 till 32. Och innan vecka 28, då ska man ju ha larm till tre månader korrigerad ålder. Så då får man låna larm från hjälpmedelscentralen i Solna. Okej. Okay. Mm. Vi tillhandahåller det, men, men det är deras larm om man säger. Mm. Mm.
0: Men, men är det svårt det här att vårda barnet hemma? För du åker ut ensam va? Mm, jag jobbar all, nästan alltid ensam. Eh, i
1: början tyckte jag att det var ganska svårt för att man står ju väldigt mycket ensam i sina beslut mm. gör man ju. När man står där och så undrar man lite så här, hm, vad är det här och det här, är, det här känns inte som vanligt och lite så. Uh -huh. Men jag tänker nu har jag ändå gjort det här några år så alltså, ju mer åren går desto tryggare blir man i sina beslut. Eh, men däremot kan jag tänka att det är ganska viktigt att man har jobbat några år på neo uh -huh. så att man vet, man kan de här barnen kliniskt uh -huh. liksom hur de fungerar. –innan man börjar jobba med det här?
0: Ja, och, ja men jag tänker det. Alltså, man mm. kan ju inte vara helt färsk och bara känna att... jag vi jobbar med hemsjukvård. Nej. Det är så mysigt ja. eller det är så bra. Mm. Eh, men eh, hur länge har du jobbat? Alltså, hemsjukvård jag
1: jobbar fyra år. Ja. Mm. Nej, och fyra det? och ett halvt. Mm. Mm. Och jag började på Neo
0: 2006. Ja. ja, men det... Så det var några år innan jag gick det är några år nu, men jag tänker du har väl ändå någon att bolla med om det skulle ja, absolut. vara så.
1: jag har ju min kollega Rosmarie. Ja. och vi pratar ju jättemycket sinsemellan vi tänker också att det är ett väldigt eh, patientsäkert sätt att jobba på att man hela tiden bollar frågor med varandra när man har något man undrar över och så mm. sen har ju vi alltid en doktor som är kopplad till oss så att jag har min telefon där finns det mycket så här värdefulla telefonnummer <laughs> eh, så att det finns alltid någon för mig att ringa om jag står i, i, ett, i ett handbesök som jag tänker så här... Nej, det här är jag inte riktigt säker på. så, mm. Då finns det alltid någon för mig som jag kan liksom återkoppla till. Mm. Eh, så att man kan ta ett beslut
0: tillsammans. Men hur delar ni familjerna mm. mellan er? Geografiskt. All right. Och mm. du hänger vart? Ja,
1: alltså, vi är som att vi kör en stor del över hela södra Stockholm. Mm. Så har det varit automatiskt att jag har kört lite mer åt Södertäljehållet och nedanför Södertäljehållet. Och vi kör ju, gränsen tror jag går kanske vid ja, Mälbo.
0: Okay.
1: Det är några mil härifrån. Mm. Eh, och vi kör även om det finns behov så kör vi till Nynäshamn. Ja, Har vi så. bara plats ja. så, så kör vi. Eh, så. Jag brukar vara lite motstridig när vi börjar prata om stan. Vi kör i stan också, men då handlar det mest om köer. Ja. Att inte bli sittande på, på motorvägen. I för att man har ofta ganska liksom fullbokat schema. Mm. Mm.
0: Men vilka tar de barnen då? Då är det sålna hemsjukvården. Ja, okay. mm. mm. eh,
1: vi har ju också Sös hemsjukvård som ligger på Stadios Och sen har jag också Danderyd, en enhet som kör norra sidor någonstans. stan. Okay. Mm.
0: Men har det hänt att du inte har hittat? Att, att du inte har kommit fram? Nej, jo, i snöstorm. <laughs> I snöstorm, ja, ja okej. Okay. Mm. Men, ja. mm. Men var det bara ett vanligt hembesök? Eller
1: var ja. Det, okay. mm. Mm. ja, Jag fick helt enkelt bara ringa och säga att jag, jag kommer ingenstans. Nej. För att jag har suttit i två
0: timmar på E-fridan. Ja. <laughs> Men fastän dina dagar, eller, ja. är de liksom... Är de lite långdragna? Eller Nej det kan man kul? inte säga Nej. faktiskt.
1: Utan jag tänker att ofta så är det så att våra. Eh, de, måndag, onsdag, fredag kan man säga. Det är de stora hembesöksdagarna. Ja. Eh, och då är ju oftast hela formiddagarna. Med eh, hembesök. Mm. Eh, och sen åker man in. Och så eh, hinner man inte äta lunch innan, Då får man äta ut någonstans. Och sen ska det dokumenteras. Oftast är det nya familjer. Som behöver förbereda sig för hemsjukvård. Mm. Och de träffar vi också och informerar om hur hemsjukvården fungerar och så. Okej, så du träffar dem redan på avdelningen. avdelningen. Ja. Så du dyker inte upp där som Nej. gubben i lådan. Nej. utan Nej. Det är faktiskt väldigt, det är ett väldigt bra sätt. För då mm. har man redan... Eh, man har liksom redan etablerat en kontakt. Mm. Eh, och det känner, det känner man att... Och har man tur ibland så kan man stå här och vinka av dem lite grann när de går. Och då är de ännu mer förväntansfulla faktiskt när man kommer på första handbesvaret. Ja,
0: men jag förstår. Men när du träffar dem här på avdelningen... Alltså, vad, hur går tankarna? Alltså, vad är deras största oro så? Att de inte ska klara sig hemma. Att de känner att det finns ingen
1: röd knapp att trycka på väggen. Det finns ingen personal som kommer... Att om det skulle hända något, vem, vem ringer man? Ja. Men, men eftersom att vi har det här själva inpratet tillsammans med familjen innan de går hem så, så kan man någonstans, de får ju telefonnummer till alla enheter. Mm. Så länge som vi jobbar så kan man alltid ringa oss ja. dagtid. Eh, så ofta så brukar det inte vara så stort problem. I, precis när de ska gå så kan man se att de nästan lite så här krampaktigt ibland håller, håller kvar liksom ja. i dörrkarmen. Ja, men, jag... eh, men sen när man kommer på första handbesöket så säger nästan alla samma sak att det är det bästa de har gjort. Ja. Att få gå hem och vara hemma men ändå ha liksom
0: sjukvårdsresurser. Mm. Ja och jag tänker lite att det spelar nästan ingen roll när man åker hem. Nej. Om det är liksom månad två, tre, fyra eller ett år senare. Det är alltid lika mm. nervöst. Mm. Och just den här känslan mm. som du säger att fasen hur ska jag klara mm. mig och då vill man ju egentligen bara säga till föräldrarna så, här, men du, alltså, du har ju klarat det här du kan mm. ju det här mm. jag är bara här, alltså, ja. jag gör inte så Nej. mycket
1: jag brukar säga att jag faktiskt bara är en assistent
0: ja. jag är på hembesök
1: tre, tre, ungefär två till tre dagar i veckan ja. och under det besöket så är jag bara där som en liten assistent det är ni som, är helt, det är ni som driver det här själva och jag kan bara lämna råd ja. det är det. sen väljer ni själva vad ni gör när mm. jag har gått härifrån ja. Men jag kan bara liksom råda och rekommendera det, det sättet som jag tycker är det bästa sättet. Mm.
0: Ja, och man kan ju förstå där att känslorna är lite tudelade just där. Mm. När man står och håller i mm. dörrhandtaget mm. och tänker fasen. Mm. <laughs> Men gud vad skönt att mm. bara få komma hem, sätta sig mm. i sin mm. egen soffa. Mm. Och precis här innan jag mötte upp dig Anneli så... Ja, som sagt, vi sitter mm. ju här på Huddinge och vi är på avdelningen och det är därför det tjuter lite mm. och sådär ibland för de som lyssnar om de undrar. Mm. Så träffade jag en familj som jag hade träffat på Solna och de sa just det här mm. som du berättar att, ah, mm. sådär lite i början, men det var det bästa de mm. har varit med om. fåka Få mm. hem mm. och det spelar ingen roll att de hade liksom läkemedel och syrgas i hemmet. Det var så skönt. Mm. Och det kan man ju tänka sig själv också. Ja och jag tänker ibland att
1: det är ju jättebra med sjukhus att sjukhus finns. Men det är ju aldrig samma sak som att vara hemma.
0: Nej.
1: När man har sina egna grejer. Det är heller inte folk i, i liksom omlopp hela tiden. Även om alla vill, alla vill ju liksom alla väl som är här mm. så är det ändå som så att det knackas på dörren och man ska runda. Och så kanske de kommer någon och så behöver man byta lite läkemedel och så handlar det något annat. Mm. Och hemma så får de, jag tänker att de också liksom växer lite som personer. För det är också som så att de, det är klart att de har frågor där när de står i sin ensamhet. Men många gånger så löser de ju faktiskt de själva. Ja. Lite liksom sunt förnuft och, och lite så, de är tvungna att lösa det. Och jag, jag tänker att det är ett också som man växer av.
0: ja. Ja och många av eh, Föräldrarna till neobarn då, eh, De har ju också haft eh, Lite tid på sig ja, att lära det. sig Allt det här mm. då, och mm. Till dem vill jag bara säga här fasen du är här good ja. enough, alltså, klarar inte du det här då de ja, vet jag inte liksom. Ja, ja. Men det gör de, de är ja. så jäkla bra ja. och de kan sina barn. Ja jättebra, alltså, det jag är... brukar säga att jag, jag kan
1: inte erat barn, jag kan det som är runt omkring mm. men det är du som är liksom specialist på ditt barn. Ja. Det är du som vet om det är någonting som inte stämmer, det är också du som vet när barnet är nöjt och inte nöjt. Mm. Så att, ja, jag brukar försöka lyfta det så mycket som
0: det bara går faktiskt mm. Mm. Men vilka är, nu har ju jag sagt neobarn sådär, mm. Men vilka barn är det som får hemsjukvård? Man kanske inte alltid har gått mm. via neo, jag vet inte
1: Jo, alltså det har man nog för, för det mesta Jag har något enstaka fall där de kanske har ringit från någon annan klinik eller så men annars så, så är det alltid de som kommer från NEO. Det ska finnas ett vårdbehov och det är vi ganska hårda på. Eh, för att annars är det lätt att det, att det kommer de barnen som bara är man, man är lite orolig och behöver ta en vikt eh, och lite så. Men annars så är det krav att man ska åtminstone ha en sånd Annars ja. blir man att det är inskriven. Men sen har vi ju mycket andra barn. Vi har ju barn som kanske är, är, har andra eh, problem. Det kan hända att man har varit vårdad på NEO för att man har haft en stroke. Eller eh, man har varit kylbehandlad. Och man har svårt med nutritionen
0: och lite så. Ja, men det känns som att nutritionen är det som liksom hänger kvar. Mm. För jag tänker man kanske ändå kan eh, nappflaska kanske. Men att Absolut. man har andra bekymmer. Mm. Att det är någon man har medfört skador sådär. Jo, att man det bara ja. tittar till ja. dem. Ja. Så. Men jag kan säga
1: så här det är ju sällan vi, vi liksom jobbar i verksamheten att vi tänker att vi ska titta till dem. Ja. Och då tänker jag så här, då är det bättre att man kopplas till neomottagningen. Ja, just och då det. kommer man dit och så, då har man möjligheten att träffa våra sköterskor som jobbar där ute. Mm. Eh, det finns också en läkare eh, till hands på ett annat sätt. Så att jag kan säga att alla som skrivs in de har någon form –av nutritionsproblematik. Mm. Det finns inget annat. Eh, men sen finns det ju många barn som har mycket annat. Mm. Man kanske har eh, duktus att man får lite hjärtsvikt. Eh, eller att man är väldigt liten. Jag, har inte så, så, jag är inte så hård på regler om vad man ska väga eller i vilken vecka. eller så. Utan Det är ju mer viktigt att man är mogen cirkulatoriskt– –och att man klarar av sin andning
0: som man ska Fast man kanske har syg och så. Mm. Och jag tänker det här med vikten och så. Eh, vad skönt att du säger det. Att du inte är så noga med det. För det har man ju också förstått. Eh, att det är ju någonting som föräldrarna oroar sig Jätte. väldigt Aa. mycket över. Mm. Och nästan känner kära här. Har jag gjort något fel? Mm. Eh, och, mm. det, det är liksom fast mm. att man får vara lite schysst mot sig mm. själv. Och mm. också mm. någonstans mm. påminna sig om att man har haft en tuff start och det är okej att vara liten. Ja. När man har varit på avdelningen väldigt
1: länge då pratar man om både läkemedel och man pratar om andning och man pratar om så. Och nutritionen är liksom en väldigt stor del och vi pratar om att vi berikar maten. De kanske får extra både proteiner och fetter och så i maten. Och när man går hem sen då är det det man har kvar. Man håller liksom i det på något sätt som förälder. Mm. Eh, så att jag brukar också, jag är ganska hård på att dra sådana. Mm. Så fort som det är, man känner att det går liksom ganska så bra så, så drar jag sådana ganska fort. För att jag tycker att ofta så äter barnen bättre. Och då blir föräldrarna ofta jätteroliga över det här med vikten eh, faktiskt. Men då brukar jag också säga så här: på riktigt, nu måste vi släppa det där på något sätt och bara tänka så här, Nu ser vi hur det har gått till nästa gång. Vad kan hända? Det kan inte hända någonting. Det kan inte hända någonting farligt på 48 timmar.
0: Nej. nej och jag brukar också säga och mm. jag brukar också säga till föräldrar för att jag som du sa här tidigare så har de ju möjlighet att ringa till mm. avdelningen och jag jobbar nätter mm. och då ringer de ja. och jag är alltid lika förvånad. Ja. Jag tänker så här vem är det som ja. ringer och så, så måste jag liksom be om personnumret ja. och tänker så här nej men gud jag inte har jag, har jag det här nej. barnet nej. finns det på avdelningen mm. men nej då är det ju från hemsjukvården ja. och så försöker jag skärpa till mig sen och bara mm. här, göra det här snyggt då. men men då ringer de ju också och, kan, och var, ja, men är lite oroliga mm. just över matningen. Mm. Så att mm. ja, så vi drog sonden idag. Ja, ja okej. Okay, ja, absolut har jag mm. gott och så. Jo, men eh, hon äter. Ja, mm. okej. Okay, ja, det går ju bra. Ja, men, ja, men vad bra. Mm. Och så, ja, fast nu missade vi ju en halvtimme här. Precis. Och hur är det ja. liksom? Och så mm. försöker man och säga mm. att säga ja, att det är helt okej. Okay. Mm. Och sen försöker jag också säga att så här... Alltså ett barn, det finns ju i princip inga fel sätt att mata på. Nej. Alltså man kan ge på en sked mm. om det är ja. det den tar mm, eller på en kopp. Eller man kan lägga till bröstet och vill man vara säker så kan man också stötta upp lite efteråt mm. på något annat sätt. Så det har man ju verkligen förstått att det är något som händer. Ja, det kvar. är verkligen något som är ja. väldigt, väldigt viktigt. Ja. Eh, när man går från
1: avdelningen då äter man ju oftast mat var tredje timme. Eh, vi är inte alls lika hårda på det.
0: Nej.
1: Jag brukar säga att, att om man ska äta- så måste man också få chansen att bli hungrig. Ja. Eh, och också brukar jag säga lite när jag skojar med föräldrarna- och säga så här, får man biff och i den där den var tredje timme- mm. så kommer man aldrig att lära sig att amma eller äta på nattflaska. Utan man måste också få chansen att känna att, av liksom hunger- för att man ska trigga igång den här ät-sov-och-matklockan. Eh, ja. Så det, det känner jag det är en ganska viktig del faktiskt- men alla föräldrar är ganska oroliga i, i, i samband med... De står liksom spända bredvid vågen så där när man lägger barnen på vågen. Vad är vikten, vad är vikten? Ja, och, så.
0: ja eh, och jag brukade alltid när jag jobbade på BB, då körde jag en fuling. Att väga <laughs> barnen innan de bajsar. Ja, precis. Det, det är liksom... Den är bra. <laughs> då har de gått upp lite. Ja, ja, I alla fall inte ja, gått ner. Nej, nej. nej men precis. Och det, alltså, många gånger så tänker man ju... Så kan man ju nästan få känslan, även jag, så att, att barn är typ annan typ av människa mm. nästan. Men det är ju liksom, de är ju Nej. ungefär som oss. Absolut. Eller de är som oss. Ja. Är man Precis. inte hungrig, då äter man inte mm. så. Utan... Mm. Ibland får man ju faktiskt vänta lite- och vänta in hungen och då mata- och då brukar det också gå mm, bra. Mm. Men maten en som är proppmätt- ja, det är Nej. inte alltid jättebra Jag brukar
1: säga så här- när de ser ut som vi gör efter en tre rättersmiddag.
0: Mm. när
1: de lite lätt har tappat hakan- och huvudet <laughs> faller lite bakåt- då är de färdiga. Oh. Mm. Så att någonstans så måste man också- liksom ge dem chansen att få känna det här- det riktiga liksom- att vara hungrig och vara mätt- mm. Det är det som är... Jag tror att det är det som är nyckeln
0: till alltihopa. Ja. Och det får man aldrig göra på avdelningen. Nej, nej, så är det. Och, ja, men också att, de, att våga. De mm. har ju dig. Absolut. De har dig på mm. dagen och så mm. ringer de mm. mig på natten. Mm. Då. Precis. Ja. <laughs> nej, men så att, som sagt. Och ja. är man då inskriven så är man ju också alltid välkommen in. Och ringer om nattetid så mm. kan ju jag säga... Men, ja, antingen att komma in eller avvakta till morgonbitt. Mm känner mig lugn mm, ändå och, och, mm. och så.
1: Jag brukar också ganska så ofta försöka avdramatisera lite grann. För att ofta så tänker jag så här, vad gör vi om sonden åker ut? Mm. Eh, ni vet, mitt i natten mellan lördagen och söndagen. Och så jobbar inte du för dem på måndag. Uh -huh. uh, och då brukar jag säga att man behöver absolut inte kasta sig i bilen. Och tänka så här hjälp vi måste åka till direkt till sjukhusetan nysund. Mm. Utan man kan oftast amma lite oftare. Man kan ge lite mindre mängd på nappflaska. Och så inne man äta frukost och lugn och ro. Så att man inte tror att det är världens pådrag för det. För det är det inte. Uh, och sen kan man åka hela familjen när man känner att Nej, men nu är det lagom. Då ringer man in och så säger man att jag behöver komma in och sätta nyson. Ja uh -huh. Alltså så att man behöver inte göra så stor grej och jag, så att jag tror att en del en väldigt stor del av mitt jobb det är att försöka avdramatisera eh,
0: faktiskt ja men någonstans så måste man ju också liksom, barnen blir ju större och de mognar och Ja, man, måste, man tar sig framåt man måste mm. liksom också, och då måste man också släppa lite av Absolut. sjukvården. Så, mm. Sådär. Mm. Men är det vanligt att du kommer hem till familjer och de har som ett litet hemma ja, ja, det är ganska mm. vanligt. Eh,
1: kanske inte de som är födda lite senare i veckan, men, men de här som är födda innan vecka 28- Eh, som kanske har både kalcium och fosfat och man, en del har lite diuretika och lite så. Där har man eh, gärna ett litet eh, läkemedelsbord ah. och sen har man läkemedelslistan uppsatt där eh, och, och det är väldigt liksom kontrollerat och så. Mm. Och ibland så brukar jag röra till där lite med flit. <laughs> Berätta, hur gör du? <laughs> ja, jag kan röra om lite på flaskorna och tänka lite så här. Jaha, vad är det här? Vad gör ni med det här? För att man ska få liksom lite perspektiv på det som, som förälder. För att de är så otroligt inkörda, de som har varit liksom många, många, många veckor mm. på sjukhus. Ehm, och det är en, jag tycker att det är, en, det är en ganska rolig del och det är en ganska stor del- att, att försöka prata om att man behöver normalisera eh, livet hemma. Att man ska mm. gå från liksom sjukhusvärlden till något som är
0: mer normalt. Ja. ja, men precis. Och någon gång så blir man ju också... Många av de barnen vi har, de... de Tar ju sig ur det här mm. och, mår, och blir friska mm. och mår ganska bra. Men även om man då liksom, kanske också bär med sig en skada så blir ju det ens normalläge. Ja. Det blir Fint. ju ens friska ja. jag mm. sådär. Mm. Och att man då liksom vågar stötta upp, mm. alltså tro på barnen mm. ja, och ge absolut. dem förutsättningarna. Ja. Ja. Liksom, mm.
1: Och framförallt kan man tänka, att då, jag har haft en del barn också som kanske har någon form av hjärnskador eller lite sånt. Och då framförallt på dem också- tänker jag att det är väldigt liksom, viktigt på- vad är det de är bra på. Ja. Och försöka lyfta på det som är bra. Och, och nu går det jättebra med amningen. Så nu, nu så riktar vi in oss på- att vi ska hela amma oss och säga- att det kommer aldrig att gå. Vi bara låtsas som det regnar. Vi kör på precis som vi brukar göra- och går det inte, då får man ta ett nytt beslut senare. Liksom. Mm. Så att, och det brukar vara lite. Jag tror att det är vårt mission där ute- att man ska försöka köra mot det som är normalt och vanligt. Och, och när man skrivs ut mot BVC så ska man tänka- att det här är precis som för många andra barn. Men sen har man kanske vidare uppföljning- att man kommer hit och träffar en neonatolog och sjukgymnast. Och, och så liksom längre fram. Mm. Men det är en stor del- av, av mitt jobb känns det som. Mm.
0: Ja, och det, det låter faktiskt helt fantastiskt. Det är ett jätteroligt jobb. <laughs> Anneli, har du världens bästa jobb? Ja, jag tror det ja, faktiskt. Äh, ja. <laughs> ja. Nu har inte jag jobbat lika länge som den men snart kommer jag att ta aha, det. Nej, mm, jag vi, vi jobbar <laughs> sida vid sida, vi är inte varandras konkurrenter, nej. Men jag tänker, har det hänt att, du har, att de har ringt och du har kommit dit? Och barnet har faktiskt mått väldigt dåligt.
1: Mm, det har hänt. Okay.
0: Eh, ja, det händer. Nu är det ju
1: säsong. Och jag mm. tänker att det är eh, vinter. Eh, så det kommer att säkert att dyka upp en och annan. Där man kommer hem. Och man tänker att de inte är så himla fräscha. Mm. Eh, och man har också liksom känner att. Nej men den här behöver komma in. Så att, eh, några gånger varje vinter får man alltid skicka hem. Skicka in dem till avdelningen. Så att man får eh, kontrollera dem och så. Jag hade någon, ja, det är väl något år sedan tror jag, när jag kom ut långt, 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 långt härifrån ut på landet och också hade ett barn som var jättedåligt. Jätte och då var jag tvungen att ringa ett och två och så gjorde jag vad jag kunde tillsammans ja. med föräldrar hemma. Och de, ambulansen kom men de tillkallade också en helikopter. Så att vi fick landa med en helikopter mitt i ett höghusområde oh, ja. <laughs> i sandlådan
0: eh, och så. Men det gick jättebra, men eh, ja. Okej, okay, ja. Uh. Mm. Men okej, okay, ja uh, och om de då hämtas av ambulans och, och här helikopter då, ja, då går de ju via... Akuten tänker Nej. jag in på en barnavdelning. Nej, jag,
1: då, då ringde jag bara oh. in hit och så sa jag så här: nu kommer ett barn med helikopter om tio minuter på eh, helikopterplattan och någon måste ta emot den.
0: Okay. Mm,
1: så, att, så, så det händer ju så att det, att det händer sådana saker. Ja, det är klart. Eh, men eh, det är inte så mycket. Om man, om man tittar på hur många barn vi ändå har inskrivna varje år så, så det är ju väldigt sällan mm.
0: faktiskt. Och hur länge, hur länge brukar man få vara hos föräldrarna? Alltså på både, ett besök tänker du? Ja, på ett besök mm. också, hur länge man behöver kanske hemsjukvård så.
1: Mm. Alltså ett hembesök vet ni, det kan ju ta från typ 10 minuter till en del, där skulle man kunna vara hela dagen. Mm, för att det är så trevligt. Ja, och för att de oftast har ganska mycket frågor och de vill gärna att man ska vara där och, och lite så. Eh, men jag, jag tror att vi brukar nog se till att vi, vi första hembesökar har ganska gott om tid. Eh, så att man har liksom tid för frågor. De har oftast en hel lista med frågor när man kommer på första hembesökare. Eh, men sen, ju mer man har varit där och, och så, så ser man att på slutet, då är de liksom färdiga. Så jag brukar säga när de liksom slutar att ställa frågor. Då är de färdiga. Mm. Och då är de liksom redo för utskrivning. Så när man frågar så här. Ja, har ni några frågor Nej. Säger de, då, då är de liksom färdiga från oss. Då vill de egentligen bara att jag ska komma dit och ta en vikt. Och så ska jag tala om hur mycket de ska ge sonden Och sen är de färdiga med mig. Ja. Mm. Så det är jätteolika. Men, men om man ska göra ett genomsnitt kanske ja, 30- 40 minuter ungefär. Mm. Om det är ganska okomplicerat. Sen när man har barn som har syrgas i hemmet- och det är mycket läkemedel och så- då får man också tänka att det oftast tar längre tid. Mm. Eh, under tiden som de minskar hos oss- då behöver man ibland räkna tillsammans med läkaren- om man behöver justera läkemedel och, och lite sådana saker. Så då brukar det oftast ta lite längre tid.
0: Kan de ringa dig och be dig komma- även fast ni inte har ett möte? Ja. ja. Och ja, ja. du har möjlighet att göra det? För det mesta- eller så kan jag
1: säga, så här, fast jag har inte tid att åka ut, ni får komma in så möts vi här eller så. Men ofta mm. är det inga problem, vi kan oftast liksom mötas någonstans på, på halva vägen. Ah. Mm. Vi försöker att, att, inte, att de inte ska behöva åka så mycket. E, faktiskt jobba ut mot familjerna, för det ser man ganska tydligt att, att de familjer som åker en del... En del av de här extrempramaturerna, de har ju mycket att de ska komma in på ögonundersökningar, man ska vaccineras och man ska göra läkarundersökningar och så kanske man ska göra någon, eh, gå på hjärtmottagningen eller lite så. Och då försöker vi vara ganska hårda på att vi jobbar ut mot familjerna, för det ser man att det, det är ganska liksom slitsamt för dem eh, när de ska åka fram och tillbaka faktiskt. De blir trötta barnen och, och det kan man se också i nutritionsmässigt, de kanske inte orkar amma lika bra som de gör i i vanliga fall när de bara är hemma och så. Så vi, vi job försöker jobba ut mot familjerna så mycket som
0: det faktiskt bara går. Okay. Mm. Men jag tänker se om någon skillnad på, om vi exempelvis, vi, vi kan säga extremprematura, barn födda veck innan vecka 28 och lite större barn, hur länge de behöver hemsjukvård? Det skiljer sig väldigt?
1: Alltså det är nog så här att de barnen som är födda extremprematurt det låter jättekonstigt att säga det här, men, men de har oftast kanske inte hemsjukvård lika länge. Nej, okej. Okay. Berätta
0: varför. Ja, ja
1: alltså... är så tror jag att det är som så att de har varit väldigt länge på sjukhus. Så de kan sina barn fantastiskt bra. De har jättebra koll på allting som är runt omkring. Det som är också som är ganska så synd ibland, men jag kan också förstå att man inte orkar det. Att man kanske inte i samma utsträckning ammar sina barn. För de har liksom pumpat och pumpat i månader på sjukhus. Och när man sen börjar gå, liksom, gå hem, då kanske mjölken har sinnat eller man har inte orkat hålla igång det här av olika i, anledningar. Och då är det ju oftast lättare att lära ett barn att äta på nappflaska.
0: Mm.
1: Annat amma. Att amma är ju liksom som att springa maraton- och äta på nappflaska är som att springa runt kvarteret. Ansträngningsmässigt för barnen. Ja. Så det är nog mer det faktiskt. Mm. Eh, och de här barnen som är lite större som går i hemsjukvården. så kanske går i vecka 33-34. De är ju oftast inte så många dagar. Utan de, de kan vara ganska så färska. De kanske är bara några dagar när de går hem. Och då, finns det, då tar det liksom längre tid. Men de ammar ju oftast vid utskrivning.
0: Mm.
1: Och då, det tar längre tid också med att lära sig att äta eh, den vägen. Faktiskt. Ja, det är klart. Det här är inte något jag vet nu vetenskapligt- Nej, men, man... men det är en känsla som man får. Ja. Sen finns det självklart mammor som helammar- de här som prematurer också. Men, men jag
0: upplever att det ibland är det så just. Ja. De har hållit på många veckor. Ja, och jag kan ju säga jag som jobbar med extrempräumaturer- mm. Jag förstår föräldrarna och det gör vi alla så men det, det, är, det är kämpigt mm. och det är slitsamt mm. att få ett extremt prematurt fött barn och också hålla på med pumpning mm. och amning. Mm. Det tar väldigt många timmar mm. av dygnet och Verkligen. man är trött och sliten så att jag förstår att mjölken sinar Absolut. ganska mm. tidigt mm. och att man bara så här. Nu är det dags för mig mm. också att må lite bra mm. och mitt barn må bäst mm. om jag mår bäst. Mm. Liksom. Mm. Och det, det säger jag bara för att jag liksom inte vill lägga någon skuld i. Att, nej, absolut inte. Och nej, och jag och,
1: förstår också ja, det. Jag,
0: jag är helt införstådd men, med det. Mm. Ja, mm. Jo men precis. Men just det här med matning och amning, ja. det är ju så... Ja. Alltså ja. Det, är, det är en känslig fråga och de som inte har jobbat som vi har mm. jobbat...
1: Nej, de fattar hur
0: inte hur att det kan nej. vara- nej. när man inte får det här fullgångna rosiga barnet. Och då är det ju också lättare för de här lätt lättprematura- mm. att träna upp en andning. Ja. Och som du säger, det tar... tar sin det tar längre tid. tid. Mm,
1: så är det. Mm. Nej, men, men det kan man se. Det, det är faktiskt ganska genomgående mm. att det är så. Eh, och jag brukar också säga att man måste göra det som känns bäst för en själv. För att man måste också hinna njuta av livet- man har ju någonstans varit på sjukhus i, i liksom många veckor. Och det har varit ganska slitsamt.
0: Mm.
1: Och jag tänker att som förälder så har man ofta stått i. Du vet, kommer mitt barn att överleva? Och sen har man kommit ur det. Då har man gått till nästa skede. Eh, vad händer nu? Kommer mitt barn bli som alla andra barn? Eh, och så. Så att jag tänker också att det är väldigt många familjer som krisar. Eh, när de liksom går hem. Och då, jag kan känna att... Även om det tänkt att jag ska jobba med barnet i, i fokus, som man säger. Eh, och man ska prata om mat och man, så. Så kan jag också se att det blir väldigt tydligt att man får ju hela familjen. Det är ju hela familjen som har vårdar i hemsjukvården. Fast vi pratar om barnet. Mm. Eh, så är det. Och oftast har de ett ganska stort behov av att, att prata om det som har varit. Ja, Eh, vad som har hänt då och vad hände då vid det tillfället och, eh, och lite så. Och, och, och när man lägger grunden till det där med nutritionen- då brukar jag skoja lite med pappan, ibland så ser de lite för ut. Men då brukar jag säga så här att eh, man får tillfällig föräldrapenning- och mamma hon ska pumpa och amma och pappa han ska diska, städa, handla, laga mat- <laughs> Tycker jag är
0: helt rätt
1: att påminna dem om, om lite ja. sådär. Liksom. Det är... För att annars så, om man då skulle liksom vilja försöka få till en helhamning. Då, då går det dygnet runt. Ja. Och då måste man hjälpas åt. Mm. Och det är också ganska hårt på. Jag skriver inte ut föräldrapenning om man inte delaktar båda två.
0: Okej, mm. ja. Ja äh, men precis, mm. om han är iväg och jobbar ja. och golfar. Och, mm, ja. äh, men, aha, aha. Jobba kan man väl kanske ja, men man göra. Ja men jag <laughs> man Och golfa lite grann ibland och mamma också får göra det. Nej, ja. men, mm. nej men jag försöker vara ganska mm. hård på det faktiskt. Man har ju förstått, vi har haft lite föräldrar med i podden. Mm. Och många berättar om att det blir som en andra kris när man kommer hem. Mm. Är det lite det du känner av? Sådär, att det ja, är...
1: Det, är, men det kan man nog säga. Men, men oftast så, om man bara ger liksom tid eh, och försöker närvara i, i det som är just där eh, så, så brukar man då brukar de komma ut på andra änden på något sätt. Att det blir liksom enklare för dem och när man skriver ut dem då känns det ändå som att det liksom är väldigt i, positivt. Och jag tror också att även om de är nervösa från att bli utskrivna så, så är det också ett kvitto på att det har gått bra. Ja. Så det är också lite kluvet. Ja, ehm, så och jag, så att jag tror att om man bara försöker också vara i, i det där mötet som är just då. Även om det ibland kan vara jobbigt eh, som personal och, och man blir lite orolig för föräldrarna och så. Så ger man det bara tid. Att, att någonstans lyssna på det som har varit. Och egentligen, oftast behöver man inte säga så mycket. Nej. Bara... Under det där. Utan man behöver bara säga. Va? Hur tänkte du
0: då? Vad hände då? Och... Ja, Men bara att det finns någon som. Mm. Eh, lyssnar och känner in lite. Mm. Och, och sådär. Mm. Ja. Och det är väl det man säger. Att man ska känna och man ska prata. Mm. Liksom, mm. För att kunna bearbeta. Mm. Ibland om det har varit liksom väldigt
1: tragiskt, för det kan ju handla till tråkiga saker innan man går hem. Man kanske hade flera barn och går bara hem med ett barn eller så. Då brukar jag också låta föräldrarna kanske välja själva om de vill prata om det. Jag brukar säga att jag vet er historia, jag vet vad ni har bakom er och vill ni så, så pratar vi om det. Men jag respekterar också om det är så att man inte vill det. Så att då får man oftast välja lite grann själv liksom. Och det tänker jag också att det är också en bra fas att man på något vis får ta det beslutet själv som förälder. För ibland så tror jag också att man känner att man vill inte prata om det just nu.
0: Nej. Nej och jag tänker att det är schysst av dig också att ge den öppningen att de vet. Äh. Alltså ibland mm. kan ju bara vetskapen om att det finns någon som ändå lyssnar äh. eller som jag kan vända mig mm. till eh, gör det lite lättare. Mm. 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 Ja, absolut. Eh, ja. Men vad, vad är det som är bra med hemsjukvård till skillnad från sjukhuset? Liksom? Så. Oh. Jag tror att det som,
1: det som jag verkligen brukar säga som är så himla bra med hemsjukvård det är att hela familjen får vara tillsammans. Eh, det är ju många familjer som har syskon tidigare och familjen blir liksom väldigt, väldigt splittrad. Det kanske är någon mormor eller farmor eller farfar. Som tar hand om syskonen hemma och sen så åker man eh, varannan dagsvis och försöker vara tillsammans med bebisen. Alla blir väldigt splittrade och så. Eh, det är ju, för mig det liksom, det ser man väldigt, väldigt tydligt här. Att de är splittrade när de, när de är här och ibland kan folk vara liksom oroliga för dem. Hur ska det gå när de kommer hem och så. Och då brukar jag bara säga, skicka bara hem dem. För att hemma finns det ingen knapp att trycka på. Man har också möjligheten att vara tillsammans i familjen. Och de har också lättare att stötta varandra. Så det, är väldigt, det kan jag se att det är väldigt, väldigt stor skillnad på, på familjerna när de är på avdelningen. Jämfört med hur det är när de kommer hem. Mm. På något vis så, så taggar de ner lite och de kan liksom njuta lite av livet. Blir inte heller så styrd av klockan och ja det är verkligen en stor styrka tycker jag. Att, att kunna få vara hemma men ändå, ändå vara liksom inne i
0: neonatalverksamheten. Och så. Mm. så när det liksom närma sig för hemgång från neonatalen så skulle du liksom kunna säga till föräldrarna att bara gör det. Våga liksom. Mm. Ja. Jag brukar säga precis så faktiskt. Mm. <laughs>
1: <laughs> Eller släpp dörrkarmen. Ja, nu måste, nu måste det. ni bara gå. Stäng man dörren. <laughs> nej, nej. Eh, ibland säger jag också faktiskt. Ta riktning mot den där ytterdörren. Och se ljuset i tunneln där. Oh. Ut på andra sidan. Oh. Eh, jag tänker också att ibland så måste man också liksom skoja till det. För att jag tror att. Eh, de har varit under press i så himla många veckor jag tänker att vi som personal också synar dem där inne, de synar också oss men mm. det är hela tiden en utvärdering från olika håll och då kan jag ibland känna att, att ibland så mår man liksom bra av att det bara roka till det lite om mm. jag ska vara helt ärlig att någonstans kunna liksom bjuda lite på ett garv och säga att gå hem nu och så njuter av det här och sen så ses vi på måndag liksom. jag tror att, att
0: det ger jättemycket faktiskt ja men jag tänker också när de är inskrivna på hemsjukvården mm. när kickar BVC igång?
1: Nej men vi ringer ju BVC när vi okay. ser att det börjar gå mot utskrivning då ringer vi BVC och så talar vi om att de här barnen är på gång och de barnen som är väldigt tidigt födda och som har liksom lite extra uppföljningsprogram och så, eh, de brukar vi faktiskt träffa tillsammans med familjen så okay. att man har liksom som en liten överlämning då är både föräldrarna med och BVC-skärskan och sen så från hemsjukvården. Ehm, och det blir oftast väldigt bra. Jag tror att vi, både BVC och föräldrar tycker att det känns liksom tryggt. Ehm, och, så. och är det de här barnen som är lite större, då ringer man direkt till, till BVC själv. Så jag brukar sällan, jag brukar säga att ni behöver inte bry er om att höra av er till BVC. Utan det gör vi. När vi ser att det börjar gå mot utskrivning och så. Då hör vi av oss till BVC och så. Mm. Nu har jag jobbat ett tag och då blir det att man känner ganska många av de här... BVC-sköterskorna. Ja. Så att det, det blir också väldigt enkelt i överlämningen- och att man har liksom en direkt eh, kontakt. Och det tycker jag känns jätte, det känns oftast jättebra faktiskt.
0: Ja. Men jag tänker också att det måste kännas väldigt bra- för sköterskorna på BVC. Mm. Alltså, det kan ju inte... Nu, nu vet inte jag alls vad de har för... Eller jo, jag vet ju vad de har för utbildning. <laughs> men, men jag vet inte hur stor kunskapen är om tidigt födda och, mm. och man får en känsla av att det som föräldrarna är ju väldigt nöjda med BVC mm. men det som ändå kan liksom vara lite sådär en, att det krockar lite det är ju just den med vikten mm. ja, att precis. BVC tycker att ungarna är för små. Ja alltså
1: jag upplever faktiskt väldigt sällan det och de barnen som är ganska små som skrivs ut härifrån de är oftast kopplade till en dietist. Eh, och vi har ofta skrivit en väldigt tydlig plan på, i min sammanfattning från hemsjukvården eller från våra sammanfattningar, så, så står det väldigt tydligt så här, när barnet går upp till det här, då tänker ni att ni ska gå över på den här maten, trappa ut det här, så att, oftast, jag tycker inte att det känns så himla eh, nervöst faktiskt. Nej. De är mer nervösa när man har ett barn som väger 1900 gram. Och så säger man så här, jag vill skriva ut den här nu för den ammar fritt. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> då, då blir, det händer ju. Ja, ja. ja, det är klart. Och då, då blir de nog mer nervösa faktiskt. ja Över dem. Sen brukar jag säga, det går alltid att ringa. Ni har ju mitt telefonnummer, föräldrarna har mitt telefon Ring om det är något som man undrar över eller att man behöver något recept. Eller så. Det betyder inte att när man skrivs ut så bara... Jag brukar säga lite på skoj, så här, klippna av och stänga nu.
0: Ja.
1: Men, men jag tänker också att det inte är inte som så att man inte får höra av sig. Om Nej. det är någonting som verkar konstigt.
0: Tar BVC-läkaren över? Eller? Ja,
1: de barnen som är väldigt De får ofta en här fullgångenhetsundersökning här i samband med utskrivning. Eh, och har man varit inskriven ja, längre än i alla fall två, tre veckor eller så, då brukar vi ta in dem för en läkarundersökning inför utskrivning. Utskrivning från er då, hemsjukvården? Yes. Ja. Ja. För sen dröjer det ju, brukar ju dröja en månad innan man får träffa en barnläkare på eh, BVC och så. Okay. Sen skriver vi också remisser ibland på tillsammans med doktorerna att man... Skicka remiss till specialist BVC. Det finns ju inget riktigt sånt. Men då, då får man också träffa en barnläkare lite tidigare.
0: Just det. Mm. Fastän det där har jag funderat på förut. Och jag tror Bobo nämnde det i ett mm. avsnitt. Och jag ställde frågan till någon. Nu minns jag inte vem. Men just det här att det kanske vore bra med en BVC för neobarn. Vad tror du? Ja, jag tror att det ska vara jättebra. Ja, mm. Anställ mig där. <skratt> Nej, jag ska <skojar>. inte. <skratt> jag tycker också att det var jättebra och supermunsigt. Och kul att få se de här ja, barnen. Alltså, ja. det är ju det också, mm. att du vet. Man, lämnar, alltså, man följer de här barnen mm. så länge. Mm, absolut. Och sen så vet man inte så Nej. mycket mer. Nej. Alltså det är så himla
1: roligt va, för att oftast om de är här på återbesök eller så, då brukar de ju stå och banka på dörren. och Inte låsa sig säga, titta här är vi ju lite så här. Och det är ju jätteroligt jätte, om man ja. verkligen får se hur de har liksom vuxit på sig och så. Så mm. det är jätteroligt. Och ibland händer det att man träffar folk i, ni vet, i centrum eller så. Och helt plötsligt så står de framför och, och viftar och så. Ja. Eh, så det, det är faktiskt ett väldigt, väldigt roligt sätt att jobba
0: på. Mm. Ja, förstår jag. Eller ja, det är det verkligen. Jag tänkte fråga lite vad det är bästa med, med ditt jobb Vad tycker du är liksom? Att
1: jag bestämmer över min egen tid. Ja. <laughs> Om jag ska vara helt ärlig. Det bästa med mitt jobb är att jag planerar min egen tid helt och hållet. Det är ingen som liksom egentligen, jag ska göra mina arbetstimmar. Men det är ju ingen som egentligen bestämmer när jag ska börja eller när jag ska sluta eller så. Utan jag kan nog styra väldigt mycket utifrån hur verksamheten ser ut. Eh, eller om jag har något speciellt som jag behöver göra så. Ja. Så jag är ju också studieledig 20% procent eh, för att ge på Stockholms universitet också.
0: Vad gör du där?
1: Jag är med i en studie som heter Tisa, okay. Som Erika Baraldi ska doktorera i angående uppföljningen av eh, extrempramatur. Okej,
0: okay. mm. då väntar vi med spänning ja, på den. Ja, det ska den bli den... mycket spännande.
1: Ja. Ja. Men så då, då, man kan bestämma liksom mycket, jag kan bestämma mycket min tid själv- men jag göra. tänker också att det ställer ganska stora krav på en. Absolut, jag kan ju inte säga så här, nej men hörni, jag det kan man ju säga på avdelningen. Och hörrni, har inte mer det här så ni får fortsätta med det här. Det, det finns ju inte, utan jag måste ju jobba till jag är färdig. Ja,
0: det. Ja.
1: Ja. Ja. det finns aldrig någon som jag kan liksom lämna över mitt arbete till eller så. Utan jag måste ju alltid slutföra allting själv. Eh, men jag tänker också att ju längre man har jobbat så blir man ju duktigare på att prioritera Ja. Ja. Men, jag, men om du är sjuk då? Ja, då är det inte lika lätt. Nej. Mm. Eh, vi är ju två som jobbar på hemsjukvården här heltid. Oftast så kan vi lägga om hembesöken lite olika så att man kan försöka täcka upp varandra. Eh, vi har ju också en av tjejerna som är på mottagningen som också är inskolad på hemsjukvården. Om det verkligen skulle krisa sig så att vi försöker använda hennes... Eh, kunskap också då, då är det som så att det är helt omöjligt att, att få till det då är det ju inte så, så att vi absolut inte skulle kunna ringa våra kollegor på Solna till exempel och fråga, eller Danderyd. nu har ju vi sällan på Danderyd sidan men Solna kanske om man har ett stan och säger att skulle ni kunna kanske ta ett hembesök för att vi har det jättekörvigt precis just då mm. eh, men det är oftast inga problem det går faktiskt väldigt eh, bra vi är ju sällan sjuka det är ju man får tänka. Ja, ja. Nej, men det gör vi ju inte. Mm. Nej. Mm. Så att, ja, nej, men det är faktiskt inte så himla stort problem. Det löser sig. Mm. Man, jag tänker, de barnen som är nästan färdiga för utskrivning och så, vi har ju också lite extra vågar. Så de kan man också göra som så att man lånar ut en våg. Jag har två familjer nu som jag har gjort det till. Eh, och då lånar man ut en våg och då kan de ta vikt själva. Hemma. Och sen så tänker vi att barnen mår så himla bra. Så det finns inget behov av mig så. Utan då kan de återkoppla vikten till mig. Och så kan vi ju prata nutrition på telefon. Mm.
0: Men du träffar väldigt mycket olika familjer. Mm. Med I olika situationer. Och mm. inte bara det att de har fått ett barn som har fött för tid.
1: Ja. Alltså jag brukar säga att alla födde barn oavsett om man är rik eller fattig eller om man är nyanländ eller ursvansk. Så att det är ju väldigt mycket olika sorters kulturer. och ehm, också förutsättningar. Ehm, har man möbler hemma eller har man inte möbler? Är man en familj i sin bostad eller är man två familjer? Det handlar också att två familjer bor i en tvåan någonstans och så bor ena familjen i ett sovrum och så bor den andra familjen i ett vardagsrum och så har man köket gemensamt till exempel. Eh, ja, och, och vi har ju en hel del familjer som inte pratar svenska och inte pratar engelska. Så då får man också jobba med tolka ganska mycket. Eh, faktiskt, både i, på, i hemmet då, då. Med
0: telefontolk, men också en del med tolk på plats faktiskt. Mm. Vad är det svåra med att jobba med... Om vi, om vi tar en familj, det är ju egentligen skitsamma var de kommer mm. ifrån. Men om... Pratar inte språket. Och man mm. behöver en tolk. Mm. Alltså... Jag kan säga så här. Ofta
1: är det faktiskt inte så himla stora problem. Jag tror att det är viktigt att man har en tolk- när man ska ha ett, det här inpratet- när man träffar familjen i början. Ofta så förstår de lite- så att man kanske kan visa på en spruta- hur mycket vill jag att du ska ge den här sprutan. Eller också så har de någon veninna som pratar lite bättre svenska- eller att någon av dem är lite mer eh, svensktalande eller engelsktalande eller så. Så att ofta så, så går det faktiskt... Det ju, vi går väldigt bra. Mm. Och jag tänker också, om man har tagit sig hela vägen från ett annat land. Ja. Så är man ju heller inte född i farstorn.
0: Utan man klarar av att ta lite egna beslut. Absolut, ja. det tror jag. Mm. Och så har man ju hängt där på neo. Ja, och så har precis. man liksom... Mm. Och som vi pratade om från början där att föräldrarna är ju de faktiskt som känner barnet ja, bäst. Mm. Men så det blir mycket för dig att också egentligen bara stå bredvid och ge, säga till föräldrarna att fasen du gör det här mm, rätt precis. liksom. Ja, mm. Jo det är det, absolut.
1: Jag brukar faktiskt försöka att inte ta så mycket barnen. Helt medvetet. Jag tar det barnen när det finns liksom ett behov att om jag känner att jag är lite orolig för barnet. Jag måste få känna lite hur det känns eller det är något speciellt jag ska titta. På eller lite så. Men, men annars så gör jag är väldigt sällan det. Jag brukar faktiskt säga att men det är ditt barn. Så att du får lyfta på vagnen, Det är du som får lyfta bort. Eh, lite så. Mm. Vid sista handbesökare brukar jag säga att nu måste jag i alla fall få gulla lite. Men, men annars är det verkligen att, att jag tänker att jag verkligen hands off lite grann. Ja. Det, är inte, det är liksom inte mitt barn utan jag cirkulerar liksom lite grann i utkanten.
0: Mm. Mm. jag tänker för oss som jobbar på avdelningen mm. har du några tips till oss sådär innan de får lämna Åh, vad svårt, vad menar du då för tips? är det någonting vi kanske borde bli lite bättre på innan vi skickar hem föräldrar är det något vi borde säga till föräldrarna eller kanske inte ska säga till föräldrarna
1: mm. egentligen är det inte så mycket om, om allmänna saker utan då är det mer i sådant fall med nutritionen och det kan jag se ibland att har det varit väldigt, väldigt mycket att göra på avdelningen, då kan jag se att de inte kanske har fått så mycket stöttning i det här med amning eller lite så. Man hinner vara med och lägga till barnen vid bröst och så. Men man kanske inte hinner vara kvar en längre stund för att det är en massa andra saker och så är det ju om det, om det händer mycket saker på avdelningen och så. Eh, det kan man väl, det skulle man kunna önska men jag vet också hur verkligheten ser ut att det rullar på ganska bra där inne ibland och ibland så hinner man inte vara kvar, man hinner vara med på det där första men man kanske inte hinner resten så. annars brukar jag säga så här gå bara hem och chilla det kommer bli bra sen, jag kommer på första handbesöket och då brukar jag garva lite såhär så och då gör vi om alltihopa
0: <laughs> det. glöm du det vad man, ja, där du har
1: man, man, lärt då gör vi nya nutritionsplaner och, oh. och lite så. vi är inte så hårda med att man ska äta vart tredje timme ja. Nej. Utan de får sova längre. Så det brukar, de brukar liksom ordna till sig lite grann när de kommer hem sen.
0: Ja men jag hejar. Och man måste ju också göra lite skillnad på barn och barn. Absolut. Och ja. eh, mm. Ibland så kan jag ju också känna. Det är ju inte bara så att jag träffar prematur, Men det är ju lätt att när barna kommer till avdelningen så gör man. Allt, Absolut. på alla ja. Och så är det en fullgången bebis ja. som Ändå kan reglera sin ja. temperatur ja. Sin kroppstemperatur mm. Men ändå så står vi där och tar de här Tempen var tredje timme ja, mm. och, och visst, det kan man ju göra på avdelningen mm. Det kanske är bra Men då brukar jag också säga så här att, hörrni, alltså, Bara så ni vet, det här behöver ni inte Nej. göra hemma Nej. Ni tar tempen När ni tror att mm. det är något mm. Liksom. Mm. Så att man Vänjer av sig den där ja. lite. Alltså man, det kan liksom. man ju se det är ganska tydligt att många är ju verkligen hospitaliserade. Ja, jag tar ja. rumpan
1: med kompressor ja. är ju också. Och då brukar jag också säga så nej snälla du ska du hålla på med ditt, såhär vettdäcksnäsdukar i resten av framtiden? Ja, nej, men, ja, men. Nu, nu ska vi gå mot det ja, men, som är normalt. Ja. Inte liksom stanna kvar i mm. det andra. Jag tycker att det är verkligen är viktigt att man ja, försöker fokusera på det som är normalt. Mm. Och friskt. Ja. Det var en ganska... Jag tyckte det var väldigt svårt, jag säga. När jag gick ifrån IVA eh, och gick till hamnsjukvården, då är man så inne i de där tankarna som du är med. Ja. Att man tänker så här, jaha, okej, okay, och vad är det här, vad står det här för? Och nu hade han lite snabb hjärtfrekvens där, vad står det för? Är det någonting på gång där? Och det var, jag tycker att det var en ganska jobbig period att gå från... Från det där sjuka till att försöka se det som är friskt. Ja, det. det var jättejobbigt alltså för
0: mig som, uh -huh. från personal faktiskt. Ja men att inte koppla upp den där saturationsmätaren. Ja, ja, bara för ja, att så här. Ja, oj ja. oj, oj. Jag Eller bara kolla lite. Ja,
1: Eller gå med statoskopet uh -huh. Hör jag att det liksom tjuter i lungorna. Eller hur låter det med den där duktisen. Eller hur? lite så. Eh, idag så kan jag säga att jag har ju vant mig av med det helt. <laughs> Gud var
0: skönt. skönt,
1: Ja, ja. Men, men det är ju ett väldigt väldigt roligt jobb. Ja, jätteroligt jobb. Det är mycket, men det är ganska mycket ansvar. Man är ju väldigt mycket ensam med sitt beslut. Mm. Det gör man ju.
0: Eh, ja, men roligt. Ja och sen så måste vi också säga att Det är ju inte vem som helst som får de här jobben <laughs> sen, vi, vi, kan, vi vet ju att du ja, Du tar tack. bra beslut liksom. Ja det hittills har det, det väl gått hyfsat bra ja, Men det är klart man, att folk
1: har åsikter ja, Men, man, ja, kan men det... brys,
0: man kan inte alltid bry sig Om allas åsikter Nej då hade man ju gått under ja. Man får ta lite egna ja, Det kan vi ju säga till föräldrarna också ja. Det är helt okej okay. du mm. får ta egna beslut Precis om vissa saker Ja <laughs> Ja. Mm. Ja. ja men vad kul jag är, Alltså den här sista frågan jag, Vi har ju liksom Kanske svarat redan på den och, Men det var Om det finns någonting du vill säga Till föräldrarna Ja det, det, det finns det faktiskt Och det brukar jag försöka säga jättemycket I
1: samband med utskrivning Att ni måste tro på er själva Du kirrar det här, det kommer att gå bra Njut av din bebis och försök att njuta av det här livet. Även om man har liksom, eh, historia med sig bakåt och så. Ehm, för att annars så blir det också väldigt... Liksom man bär på den där ångesten jättemycket om, om allt det som har varit. Ehm, men också att man försöker liksom vända blicken lite framåt. Att man tänker lite så här... Äh, att, um, Ja men också att man kanske vågar utsätta sitt barn för olika saker. Utsätta sitt barn låter jättekonstigt. Men, men jag är ganska så snabb på att till exempel lägga ungarna på köksbordet på magen när man är där. Eh, lite så. Jag brukar säga att det, det bästa man har det lägger man ju på bordet. Så, så länge som man är där. Men just att man också vågar göra alla de här sakerna. För det kan man ju uppleva ibland att det är många föräldrar som stannar kvar i den där eh, krisvärlden att Det är viktigt för barnets utveckling uh, att man är där de där korta stunderna, de är liksom vakna och kontaktsökande och så. Uh, men också att man försöker hinna njuta av det man har.
0: Mm. Njuta av det man har, mm. ta sig ut ibland.
1: Ja, ja verkligen ut. Ja. Jag brukar säga så fort som det inte är liksom minusgrader, gå en promenad. Äh, lufta huvudet liksom. mm. för att man, man blir ju också lite
0: bäng av att bara vara inne ja det är klart och äh, lite det där äh, jag tror du menar med att också det inte äh, hänga kvar mm. i det som var mm. vilket är jättesvårt, det är jättesvårt. Det är, är, ja. äh, men jag hörde här bara för, eller jag läste det bara för någon dag sedan så än it and you heal it. Ja, precis. Här, men, men lite så här att man ja. vågar känna lite ja, och våga lufta mm. de där jobbiga känslorna, mm. Mm. så kommer det också gå över mm. lite fortare. Ja. Mm.
1: Och jag tror ibland att ibland så måste man liksom få gråta och man måste få skrika lite och man måste få göra de här sakerna för att man ska komma ut där på andra
0: sidan. Ja, men såklart. Och varför sen... Jag tänker så här: Om föräldrar till fullgångna barn gråter De har ja, det jobbigt precis. Varför skulle inte ni kunna ha det mm. Liksom, mm. Ni har ju också haft det jobbigt ja, absolut Och ni kanske också haft mm. det lite jobbigare mm. så, Ganska mycket jobbigare Ja verkligen <laughs> <laughs> Men det har det också väldigt bra Ja absolut
1: <laughs> ja. ja och jag brukar tänka jag brukar säga bland till familjen så här Tänk Att, att på ett sätt så är det ju också fantastiskt att vara prematurfödd. För att man har liksom redan gjort massa saker. Man kanske är jätteduktig på att redan fästa blicken och vara i, i kontakten med sina föräldrar. Och hade barnet varit fött nu, då hade den inte fixat det. Nej. För den hade varit helt färsk. Så någonstans så kan jag tänka att man får försöka liksom
0: lyfta det som är positivt. Ja. Eh, så, så, ja. Ja, de har helt enkelt fått lära känna sina barn ja. lite tidigare mm. än vad som tillhörde det vanliga. och. Bara mm. Mm. ta tillvara på den ja, tiden. Ja, mm. verkligen. Men Anneli, ja. det var allt. Ja, tack ja, snälla. Bra, tack för att ni tog hit, men det var jätteroligt. Ja, kul, och jag hoppas vi ses igen. Ja, det är vi säkert i korridoren. Ja, om, om annat så inte där liksom. Men, ja. Ja. men tack så jättemycket. Tack själva. Ja, hej. hej! Tack ni som lyssnat, och ladda gärna ner vår app, Neonatalappen. Finns där hattar finns och där kan ni bland annat lyssna på oss, Neopodden. Men det finns också annan matnyttig information att hämta. Det var allt för den här gången. Tack!